0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Oscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Obrigada por estar aqui com a 1 e com o Jornal de Negócios. Eu que agradeço. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bom, capital, do meu ponto de vista, e bom, até apelando aqui ao
1: facto de ser economista, uh, para mim capital é que Portugal cresça, e cresça bem, e cresça mais do que tem, tem crescido, e portanto é um apelo a todos os fatores de, de, de produção, não só o capital, mas também muito trabalho, o trabalho e a inovação, no sentido de uh, Portugal sair de um período em que, Cresceu, mas cresceu relativamente pouco e, neste momento, uh, eu acho que é o grande objetivo, como também disse o próprio Ministro da, da Economia há uh, seis meses atrás, o objetivo destes próximos anos deve ser crescermos e crescermos bem.
0: O certo é que tanto agora a economia nacional como a economia mundial se defrontam com uh, uma circunstância que não estava efetivamente prevista nos orçamentos do, de Estado, que é uh, a situação da saúde e do coronavírus. Está na atualidade e, e daí as nossas primeiras questões incidirem sobre este aspecto. Muito em concreto, uh, perguntava-lhe o seguinte, Jerónimo de Sousa, líder do PCP, uh, criticou os hospitais privados por declararem que, segundo ele, que não têm condições nem aceitam integrar uma resposta coletiva por causa do coronavírus.
1: Isto é mesmo assim? Bom, eu, obviamente, não vou entrar em, em questões político partidárias não é esse o meu, o meu papel, mas gostava de dizer duas coisas de forma muito clara. Não é possível uh, combater um surto, uma epidemia como esta, com ideologia. É um erro tentar fazê-lo, é um erro porque não resolve coisa nenhuma e é um erro também porque tende a dividir os portugueses numa altura em que é exatamente o contrário que nós precisamos, precisamos de, de união porque não só em Portugal como na Europa, como em todo o mundo é importante convocar todos os atores para tentar resolver o problema e resolvê-lo o mais rápido possível Repare, a questão foi também colocada à senhora ministra na, na audição parlamentar na passada terça-feira e a doutora Marta Temido foi muito clara na resposta. Uh, o desafio uh, convoca a todos e deve ser respondido enquanto sistema de saúde. Não do Serviço Nacional de Saúde, não do, do ator A ou do ator B, mas do, do sistema de saúde. E isso envolve, obviamente, o, a parte pública e o SNS, mas também envolve
0: o privado e também envolve o social. Mas a que nível? Na... Como é, qual será o envolvimento do privado nesta situação?
1: Duas questões, ou, se quiser três questões. Primeiro, há uma disponibilidade nossa dos hospitais privados, desde a primeira hora, de colaborar naquilo que se entender e que a autoridade de saúde entenda que é necessário. Por outro lado... Mas já foram abordados nesse sentido? Já sabem o que é, que é necessário? Por outro lado, portanto, a ministra um, nomeou uh, o Conselho Nacional de Saúde Pública no passado dia 31 de, de janeiro, e tivemos uma reunião logo de seguida, e fez questão de nomear também para esse Conselho, que era o Presidente da, da, da Associação da Hospitalização Privada, portanto eu próprio, como também o Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. E foi um, um bom sinal e foi uma boa participação que tivemos em termos, de, em termos de, de, dessa, dessa reunião. Por outro lado, hum, neste momento, quem coordena toda a resposta é a Direção-Geral de Saúde que é a Autoridade de Saúde em Portugal e portanto compete à Direção-Geral de Saúde dizer quais é que são os hospitais de primeira linha, quais é que são os hospitais de segunda linha e dizer o que é que é, 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 pretende de cada um dos, do, dos, dos setores já, Mas, já vos foi
0: dita alguma coisa sobre não, isso? Até
1: agora não fomos ainda convocados para nenhuma resposta em concreto, aquilo que temos feito é preparar-nos internamente para dar resposta, ou seja, criar os protocolos internos de cada hospital para saber exatamente o que é que se faz quando há um caso suspeito que, que, que aborda um. Um hospital privado e depois toda a articulação, mais uma vez, com a Direção-Geral de Saúde para saber se esse doente precisa de ir para um hospital de referência e é a Direção-Geral de Saúde que diz qual é o hospital de referência para onde ir, e, e, ou, ou se o doente fica num hospital privado.
0: Mas se for necessário receber doentes, vocês estão preparados para o fazer e disponíveis para o fazer, todos os hospitais privados?
1: Eu não sei se todos os hospitais privados, mas há uma, uma, um número significativo de hospitais privados que têm camas disponíveis e têm condições técnicas e humanas para receber esses, esses doentes. Mas Isso neste é momento, claro. o
2: que é que está a acontecer? Se um doente se apresentar com sintomas num hospital privado, o que é que acontece na
1: prática? Basicamente, as regras do, do, do privado são exatamente iguais às regras do, do público. Exatamente iguais. Ou seja, saber como é que a pessoa é acolhida, a pessoa e o seu acompanhante o, o sítio reservado para onde tem que ir o tipo de chamada que tem que ser feita para a Direção-Geral de Saúde e para, e para a linha médica é exatamente igual não há diferença nenhuma se o hospital for público ou se o hospital for privado depois a única questão que acontece é que a DGS é que tem que dizer qual é que é o hospital de referência que São públicos, e, e neste geralmente. momento os hospitais de referência são públicos é a única diferença, quanto ao resto em termos de abordagem ao doente não há qualquer tipo de diferença entre um hospital público e um hospital privado.
0: Portanto, nos hospitais que estão neste momento assinalizados não estão hospitais privados, portanto, para já ainda não foi... Dos hospitais de referência. Sim. Sim, exatamente. N não estão ainda hospitais privados não. sinalizados. Qualquer das formas, uh, e um pouco em resposta àquilo que é crítica do, do líder do PCP, os hospitais privados, então, estão disponíveis para acolher pessoas doentes. Sim, a
1: própria Organização Mundial de
0: Saúde não discrimina que tipo de,
1: de, de sistema de saúde é que
0: responde ou que deve responder a este tipo de epidemia. Tem a ver e provavelmente a... com o pagamento também depois das despesas que são efetuadas, Mas, não é? é? Portanto, o tipo de resposta
1: não tem nada a ver com o facto de um hospital ser, ser público ou ser privado. Tem a ver com a organização do, do, do sistema de saúde. No caso concreto em Portugal, aquilo que, que, que digo, que tenho, que tenho dito e que mantenho é que nós, de facto, estamos disponíveis uh, disponíveis, a Direção-Geral de Saúde sabe bem quais é que são as... Tem ideia de quantas é é camas é que estão
0: neste momento disponíveis para o efeito? Eu diria
1: que temos disponíveis disponíveis, que teremos com certeza mais de 500 camas
0: que podem ser chamadas a atuar. E em relação à questão dos pagamentos, porque a certa altura dizia-se que os seguros nestes casos, quando é declarada epidemia, que não podem ser acionados, porque é o Serviço Nacional de Saúde que tem competência para o tratamento dos doentes. Como é que isso funciona? Bom,
1: isso tem uma pergunta que tem que fazer, eh, essencialmente, aos seguros porque cada um eh, responderá por si e as
0: coberturas também terão que ser eh, distintas. Agora, já estamos a falar de uma outra matéria, não é? Portanto, numa situação dessas, num cenário desses, em que a Direção-Geral de Saúde acionasse os hospitais privados no sentido de receber doentes, seria também o Serviço Nacional de Saúde a responsabilizar-se por essas despesas, eventualmente?
1: Sim, sim. sim agora... Uh... Não criamos problemas uh, que neste momento não existem. Com toda a certeza, não é pela questão do, do, do pagamento que não será possível uh, afetar meios privados à, ao combate desta, desta epidemia.
0: E em relação aos toques, vocês mantêm os estoques, estão com dificuldade a encontrar material? ou é que... a falar da, 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 das As máscaras, dos desinfetantes. Do, do...
1: Até agora não houve, não tem havido problemas. Uh tudo dependerá muito da, da duração deste, deste surto. E, portanto, ao momento atual, houve, de facto, uma, um, um acesso acrescido em termos de, de, de procura, mas não há nenhum problema em termos de, de estocagem, nem dos equipamentos de proteção individual, nem de, de, de medicamentos ou dispositivos médicos ou outro tipo de produtos que sejam necessários nos hospitais. Agora... Esperemos que, de facto, este surto não, não dure meses, e porque isso podia levantar um problema.
0: Já tem ideia de quantas pessoas com casos suspeitos recorreram ao privado e depois foram encaminhados para o Serviço Nacional de Saúde? Não tenho esse número. Vamos falar agora sobre a Associação Portuguesa de Hospitalização no seu, no seu todo, naquilo que representa. E os últimos dados que temos é que representa 100 unidades de saúde privadas, emprega 20 mil pessoas, realiza anualmente 7 milhões de, de consultas, 1,3 milhões de atendimentos urgentes e 260 mil cirurgias. Em termos de volume de negócios, o que é que estamos a falar aqui? Os
1: últimos números oficiais que existem, que são do, do INED, a conta satélite da saúde, são de 2017 e apontam para um volume de atividade da ordem dos 1.975 milhões de euros. Eu diria que nós estamos a crescer em torno dos 5% ao ano, e portanto, que para este ano, o valor de referência será qualquer coisa como 2.300 milhões de euros de atividade. Ou seja, nós temos vindo, a, paulatinamente, a ganhar a confiança de mais portugueses. Eu diria que hoje os hospitais privados servem cerca de 4 milhões de portugueses por por ano uh, e portanto em muitas áreas como aquelas que, que referiu como por exemplo as consultas externas, as consultas de especialidade hospitalar uh, nós já representamos uh, mais de um terço daquilo que são a totalidade das consultas hospitalares feitas em Portugal em cada ano. Enfim, é público, eu penso que os portugueses reconhecem, tem havido um esforço grande de investimento nas, nas grandes cidades também desde logo, é verdade, aqui em Lisboa, no Porto, em Gaia, aqui na, na, na zona... Da, da Grande Lisboa, mas também noutras zonas do país, como por exemplo Viseu, Vila Real, Funchal, e está neste momento a ser construído o primeiro hospital privado, também nos Açores, que espero que seja inaugurado também em meados do ano, na ilha de São Miguel. Portanto, tem havido um investimento muito forte. Eu penso que neste momento estarão a decorrer mais de 500 milhões de euros de investimento nos hospitais privados.
0: O facto de termos mais portugueses com mais seguros de saúde tem vindo a beneficiar esse, esse facto? Sim,
1: nós hoje em dia haverá cerca de 2 milhões e 700 mil portugueses com seguros de saúde. E isso é inegável, tem levado a que haja mais portugueses a recorrer também à hospitalização privada.
2: Qual é o peso da ADSE na evolução dessa faturação?
1: É um peso que tem sido decrescente pelos últimos números. Em termos globais, os subsistemas uh, contam um bocadinho menos do que 20%. Da, da atividade dos hospitais privados e no caso da ADSE estaremos a falar com a coisa como 17,5%, 18% do total da atividade.
0: Relativamente às parcerias público-privadas, que impacto é que as, as recentes alterações vão ter? Enfim, temos ainda aqui algumas dúvidas sobre o, o cenário futuro, não é? A Cascais vai vai avançar, mas depois Braga um, já disse não ter benefícios em continuar, Vila Franca também termina, Louros está em litígio, enfim, que, que, que cenário futuro é que ver que possa aqui virmos a ter.
1: Todas as análises que são conhecidas comprovam que as PPPs foram um bom negócio para o Estado, se quiser colocar nestes termos. Ou seja, as PPPs um cumpriram... não um bom negócio para os privados. Não, isso não se, consegue, não se consegue concluir tanto mais que a verdade é que, pelo menos em dois casos, como disse, os privados disseram que naquelas condições não estariam em condições de continuar. Quer dizer que as condições foram boas para o Estado, isso é comprovado, nomeadamente pelos relatórios do Tribunal de Contas, também da, da, do Ministério das Finanças e por outras entidades, como as, as, as administrações regionais de saúde e a Universidade Católica Portuguesa, uh, e portanto houve o value for money, se quiser utilizar aqui Sim. o chavão, para, para o Estado. Houve uma poupança muito significativa, e muito significativa estamos a falar, o Hospital de Braga, por exemplo, da ordem dos 40 milhões de euros por ano de poupança em relação à, à administração pública uh, direta, e do meu ponto de vista foi uma experiência que em Portugal teve bons resultados. O caso das PPPs é um bom exemplo de que, de facto, para os portugueses o que é importante é terem acesso aos cuidados de saúde. Se o hospital é gerido diretamente pelo Ministério da Saúde ou se é gerido pelo Grupo A ou pelo Grupo B, é irrelevante para as pessoas. São hospitais do SNS. Mas para o discurso, o discurso político, não. Para discurso político, não. Eu acho, mais uma vez, que foi criado um pretexto para ter uma discussão política, eu diria mais até ideológica do que, do que política, quando estamos a falar em hospitais que não representam mais estes quatro do que 4% do, do, do total da, da, da atividade hospitalar do país. E, portanto, fez aqui uma tempestade num copo d'água, nomeadamente para fechar a, a Lei de Vases da Saúde, quando era uma experiência, e era uma experiência na por cima que correu bem, era uma experiência relativamente diminuta.
0: Mas há uma espécie de diabolização dos privados? Uh... Eu, eu diria Não, duas coisas.
1: a diabolização, claramente, da, da expressão PPP, em Portugal, temos esse problema, mas há também, e concordo consigo, há aqui uh, um mal-estar com a participação dos privados na área da, da, da saúde. Agora, penso que, Perdemos todos. Em relação ao futuro, aquilo que se sabe pela lei de bases é que o Governo comprometeu-se a não lançar novas PPPs. Em relação às quatro PPPs que existiam, portanto, a de Braga, a questão ficou resolvida, portanto foi internalizada e neste momento está a ser uh, operada pelo Estado, desde 1 de setembro. A PPP de Vila Franca de Xira também foi assumido uh, que não havia condições por parte do privado, para prosseguir e, portanto, não vai acontecer, também vai ser internalizada. Em relação às outras duas, foi emitido um, uma resolução do Conselho de Ministros esta semana que diz que em relação a Cascais haverá um novo concurso e também vai haver um novo concurso para o Hospital Beatriz Ângelo, portanto, para o Hospital de, de, Louros. de Louros. Ou seja, não há a continuidade do atual contrato, mas há um novo contrato de PPP para
0: mais 10 anos em Louros. Portanto, do seu ponto de vista, nesse aspecto, o Governo está a agir bem? Ou seja, está a ser ponderado? Não. Em relação às PPPs, eu acho que foi um erro que houvesse
1: a discussão uh, tão focalizada em termos da lei de bases e que tivesse havido o compromisso de não haver mais PPPs. Todas as análises uh, económicas levariam a que se prolongasse e se alargasse a experiência das PPPs. Os privados estão disponíveis. Um, um outro exemplo muito claro. Uh, os números apontam para que hoje em dia haja mais de 50 mil portugueses em lista de espera. E, e sabemos uh, que há áreas específicas, como, por exemplo, na, na região do, do Algarve, a questão é particularmente premente uh, e, portanto, uh, há necessidade de mais atividade cirúrgica. Ora, os privados estão disponíveis para isso. E seria possível, do meu ponto de vista, um pacto do Estado com os hospitais privados e também com os hospitais uh, da, das Misericórdias Portuguesas, no sentido de fazermos aqui um esforço e num, num espaço relativamente uh, curto de tempo de uh, acabarmos com a lista de espera e permitirmos que os texos, 50 mil portugueses que estão à espera de uma cirurgia, a fizessem. Os últimos números que tenho apontam para um aumento das listas de espera. Certo. E porquê? Porque por muito que haja aumento da atividade cirúrgica no do lado do, do, dos hospitais públicos, e há, e por muito que também haja um esforço adicional da parte dos privados, a verdade é que as necessidades dos portugueses têm aumentado. O dizer-se, bom, a atividade cirúrgica aumentou a 3%, certo? Mas se as necessidades aumentaram 5%, quer dizer que a lista de espera aumentou, não reduziu, embora se tenham feito mais cirurgias. A, a Mas lista esse de encaminhamento espera... continua a acontecer? O ano passado houve um encaminhamento muito muito substancial para o privado e para, para o social, sim.
0: Tem ideia dos números?
1: Não temos ainda os números fechados, aliás, o governo mobilizou-se a um órgão de comunicação social há umas semanas, mas não tinha a identificação da, do, dos valores para o, para o privado e para o social. Mas houve um, um acréscimo bastante significativo o ano passado. Nós temos reiterado, junto do Ministério da Saúde, duas questões. Uma, estamos disponíveis e temos capacidade disponível também para atuar mais e para fazermos mais cirurgias. Dois, as regras que estão estabelecidas têm que ser cumpridas e há uma série de procedimentos que não estão corretamente ou definidos ou aplicados e estamos a trabalhar no Ministério da Saúde para, para os resolver.
0: Mas qual é que é no fundo a resposta que tem do Ministério da Saúde? É no sentido de continuar a fazer esse encaminhamento para os privados para reduzir as listas de espera ou não? Em termos de princípio eu o que
1: ouço da parte dos responsáveis do Ministério da Saúde é que, nomeadamente o conhecido sistema SIGIC de, de, de combate às listas de espera, é para manter. O que nós entendemos é que podia ir a ser reforçado em relação àquilo que, que está a acontecer. Reforçado em quanto? Ou em que porcentagem? Eu, 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 como lhe disse, eu acho que é possível, entre o privado e o social, nós
0: resolvemos o problema das 50 mil
1: uh, cirurgias que estão neste momento em lista de espera em Portugal
0: mas isso também significa mais custo para o estado uh, neste, neste momento qual é, que é a dívida ao estado relativamente a estas uh, a dívida que o estado tem para com os privados relativamente a estas cirurgias
1: eu não concordo com essa análise que tem mais custo para o estado não ser que me diga que estas cirurgias não são para fazer, se forem feitas, é um investimento que o, que o sistema de saúde faz. Depois, se o faz dentro dos hospitais públicos ou dentro dos hospitais privados, é uma outra questão. Mas a ser feito ele tem que ter um custo, porque as operações obviamente têm a utilização do bloco cirúrgico, têm, os dispositivos médicos têm, têm, têm isso tudo. Mas tem
0: um custo maior do que se fizessem no Serviço Nacional de não, Saúde? Não, não, ou tem, não? Não,
1: tem, não tem. Aliás, a base da, do raciocínio deste tipo de, de mecanismos é exatamente esse. Só são acionados quando se provar que é mais eficiente fazer do lado do privado ou do social do
0: que internamente. Então porquê é que não fazem mais? Porque qual é que é o obstáculo que existe ao nível do Ministério da Saúde? É a questão orçamental?
1: Eu diria que há duas questões. Há aqui algum preconceito ideológico de, de recorrer a, a privados e ao social. Por outro lado, de facto, tem havido limitações financeiras e essas limitações financeiras Uh, tem impacto direto quer na gestão dos hospitais uh, públicos como depois na sua relação com, com as entidades privadas, sejam elas hospitais, sejam elas uh, a indústria farmacêutica ou os dispositivos médicos. Isso é conhecido, por exemplo, com o volume das, das dívidas.
0: E qual é o valor da dívida
1: neste momento aos privados? V Vamos ver. Em relação ao SIGIC, o que tem a ver com as listas de espera, há, há uma dívida que é uma dívida reconhecida que deve neste momento rondar os 30 milhões de euros, mas, na nossa perspectiva o preocupante é a dívida que não é reconhecida. E era isso que eu há pouco me referia quando dizia que há algumas questões que não estão ainda devidamente esclarecidas e corretas. E, infelizmente, eu diria que a dívida não reconhecida é bastante superior à, à reconhecida. É e, e será, nas minhas contas, acima de 40 milhões de euros, neste momento. A adicionar porque, os 30 milhões? Sim. sim. Porque o que está aqui em causa é que o Estado entende, e bem, que deve ser o hospital de origem, portanto o hospital público que primeiro seguia o cidadão, que se responsabiliza financeiramente pelo facto de ser emitido um VAL que permita ao cidadão ir a um hospital privado ou social. Mas depois o tal hospital de origem do cidadão não tem orçamento para fazer face a esse VAL. E, portanto, o que tem acontecido nos últimos anos é que se tem preterido, de facto, e que não tem havido autorização para a emissão das faturas. Ou seja, os atos são realizados mas não há faturação desses atos porque o hospital não, não o permite. E isto acontece uh, há vários anos a esta parte. E temos chamado a atenção uh, ao Ministério da Saúde, à CSS, às ARS, e, e contamos que o problema seja resolvido porque é um problema reconhecido. O próprio Estado sabe que é assim, ou seja, sabe que há milhões de euros que foram de atividade que foram, que foram efetuados, que as cirurgias foram feitas, mas não aparecem nas contas, nem dos hospitais públicos, nem das ARS.
0: Mas há alguma perspectiva para quando estes pagamentos,
1: de, destes valores? Neste momento, para os diversos operadores, o mais premente é, de facto, a questão do processo e a questão formal, embora a questão dos pagamentos obviamente também seja importante, mas uh, se me perguntar qual era a prioridade, a prioridade é resolver a questão processual para que todos, Tenhamos em cima da mesa a realidade dos factos e sabermos exatamente quantas cirurgias é que foram feitas e o que é que está em dívida.
0: Mas Eu... em relação à dívida propriamente, essa vai ser paga já alguma perspectiva de quando é que vai ser paga ou não?
1: Aquilo que nós temos dito ao, ao Ministério da, da Saúde e também ao Ministério das Finanças é que ouvimos com, com muita atenção e registramos o objetivo do Governo de reduzir as dívidas na saúde e o Governo injetou 550 milhões de euros em dezembro e fez um reforço para este ano. Uh, inicialmente até estava previsto 800 milhões, depois foi além disso. E o que temos dito é, atenção, que muitas vezes se fala nas dívidas à indústria farmacêutica, que são de facto as maiores, se fala nas dívidas aos dispositivos médicos, que são também importantes, mas há aqui uma outra componente, que são as dívidas aos prestadores, que eram aos privados como a área social, que não podem ser tidos como, como credores menores para este efeito. E, portanto, se há uma uma redução dos prazos médios de pagamento para os outros operadores, também deve haver para, para os
0: prestadores. Porque estas dívidas remontam a, a que ano? Em, em alguns casos estamos a falar de dívidas de atos que foram praticados em 2017. Portanto, não tem perspectiva de quando é que vai ser pago.
1: Estamos a trabalhar com o Ministério da, da Saúde e com sinceridade... Eh, Penso que temos evoluído e tenho uma boa expectativa que, que possamos resolver o problema a curto prazo.
0: Relativamente a, aos médicos, vocês têm dificuldade em contratar médicos para o privado uh, ou não?
1: O país é o país e os médicos que temos em Portugal são os médicos que temos em Portugal e existem e que estão no, no, no sistema quer no público como no privado como, como no social. Portanto, nós, nós não inventamos médicos. Os nossos médicos não são diferentes do, do, do público e vice-versa. Mas pagam melhor do que no Serviço Nacional de Saúde. Os contratos são, são diferentes e admito que haja condições no, nos privados ou pelo menos em alguns hospitais privados para pagar acima daquilo que, que é a remuneração no, no público. A verdade é que nos privados temos conseguido a garantir a integração em equipas e temos conseguido garantir que haja investimento. E para os médicos é muito importante estarem up-to-date com aquilo que é tecnologicamente mais inovador e, e os hospitais privados hoje estão bem apetrechados e, portanto, assumo que seja apetecível que, que muitos médicos trabalhem, de facto, no privado. Deixe-me também dizer-lhe que a questão da, da escassez dos médicos por vezes coloca-se a um outro nível. É, não falamos dos médicos... Como, como um todo, mas falamos determinada de determinadas especialidades. Especialidade, e há, de facto, especialidades em que em Portugal há uma escassez muito clara. E vocês também se sentem é logo... isso nos privados? Sim, claro.
2: Para os hospitais privados, qual é que seria o impacto da transição para um sistema de exclusividade dos médicos?
1: Essa medida, do meu ponto de vista, uh, tem que ser muito bem estudada uh, da parte do Ministério da Saúde, ou seja, da parte de quem gere o SNS e prever as condições de maneira a que não haja também nenhum tipo de saída em massa dos profissionais do público para o, para o privado. Porque se forem, se forem considerados determinado tipo de condições em que um profissional tenha que optar, e sejam muito claros os pratos, os pratos da balança, de facto pode pode correr o risco do SNS perder profissionais e o privado passar a ter maior oferta de, de profissionais. Ou o contrário. Fica, fica por provar.
2: Tem ideia da porcentagem de médicos e enfermeiros dos hospitais privados que também trabalham no SNS? Não tenho. E, não tenho e, nenhuma não ideia tenho. geral e, sequer? E, e, confesso, a maioria.
1: confesso que essa é uma lacuna que eu tenho detectado desde que estou na, à frente da, da associação e que espero agora num próximo mandato também colmatar. Temos falta de informação de base. Uh, de facto, a informação que existe hoje, uh, basicamente, decorre de dois grandes, duas grandes publicações do INE, uh, anuais, uma que normalmente é publicada a quando do Dia Mundial da Saúde, portanto, por volta do dia 7 de Abril, e a outra a conta Satélite da Saúde, tem muita informação, mas tem ainda, ainda escassa em relação a algumas matérias. E eu acho que, e, e me confesso aqui, acho que da parte do, do privado nós temos que fazer esse esforço de maneira a ter um maior manancial de informação sobre a realidade dos hospitais.
2: A eutanásia foi um dos temas, um dos debates que marcou as últimas semanas e alguns grupos privados de saúde entraram nesse debate. Alguns partidos, como os Verdes, consideram que não deve ser praticada nos hospitais privados. Concorda?
1: Não tenho posição, nem tenho mandato da parte dos meus associados para emitir opinião sobre, sobre o assunto registei também, como disse, que houve pelo menos dois grupos privados que disseram que eh, não estavam disponíveis para, para avançar nesse e sentido. E
2: é que acha que tiveram necessidade de vir dizer isso ainda antes de, de a lei ser aprovada?
1: Não lhe sei dizer. Não fui envolvido nessa, nesses raciocínios, nem, nem soube antecipadamente que estes grupos iam fazer essa declaração.
0: Um outro ponto que, que tem enfim, motivado aqui alguma exília entre o Estado e os privados é a questão da ADSE. Há cerca de um ano, até os, os maiores grupos privados ameaçaram rasgar os acordos com a ADSE. Ficou a população um pouco em suspenso a aguardar o que é que ia acontecer, não ia acontecer. O certo é que esse impasse foi ultrapassado, mas também depois daí mais nada aconteceu. Em que ponto é que estão as negociações com a ADSE?
1: A ADSE é uma questão muito importante e muito grave. Os privados, ou alguns grupos privados, não ameaçaram o ano passado fazer o que quer que fosse. Tomaram, vários grupos privados tomaram uma decisão e comunicaram à ADSE que, face às novas condições impostas pela ADSE, não estavam disponíveis para continuar a, portanto, a praticar atos ao abrigo do regime convencionado e, portanto, iam sair.
2: Decisão Isto? essa que não se confirmou, porque depois recuaram. De qualquer forma, a principal exigência dos grupos privados de saúde era, de facto, que não fossem cobradas as chamadas regularizações. Ou é. seja, essa correção da faturação de anos anteriores salvou erro na altura de 38 milhões de euros relativo aos anos em que, Enfim, em que estava em discussão. E tanto quando se sabe, até ao momento, portanto, a exigência era que esse montante não fosse cobrado. Até ao momento ele não foi cobrado. Portanto, no fundo, a ameaça que foi feita há cerca de um ano produziu efeitos, foi bem sucedida.
1: Não, como, como lhe digo, da parte dos privados, pelo menos da parte dos privados, não houve nenhum tipo de ameaça. Portanto, alguns grupos privados reagiram conforme entenderam aquilo que foi a, a, a posição da, da ADSE. Permita-me só também mas voltar até ao um as
2: regularizações foram ou não foram? Não foram,
1: foram não foram. Permita-me dizer quando diz que aqui a questão de base é que não há preços fechados. Bom, é verdade que não há preços fechados numa série de matérias, mas repare, nós não temos esse problema com as seguradoras. E nas seguradoras também há muitos atos que não estão em preços fechados. Agora, há é uma. E, e as seguradoras, com toda a certeza, como compreenderão, não pagarão mais do que aquilo que devem pagar. Uhum. E também não serão menos escrupulosas do que a ADSE ou de qualquer outro subsistema público uh, na, na, na análise das faturas que lhes são apresentadas. Mas a questão Mas, é, o que é que mudou? Uh, foi comunicado aos prestadores, em dezembro, uh, um determinado valor. Dezembro de 2018. De 2018. Os prestadores tinham depois até fevereiro, até março, para, uh, para contestar. Essa contestação aconteceu e nunca mais houve o que quer que fosse.
2: Então houve, houve uma certa inação do Conselho Diretivo da ADSE? Não,
1: não lhe sei dizer. O que posso dizer é, objetivamente, nada aconteceu depois disso. Ou seja, nem sequer houve a reação da, da ADSE a cada um dos prestadores sobre aquilo que era aceitável face à contestação, ou não houve. E, portanto, o processo mantém-se exatamente como é essa data. O
2: processo ficou congelado, então, tal como pretendiam, aliás, os hospitais privados.
1: Isso terá que perguntar à ADSE. A verdade dos factos é esta. Portanto, uh, os prestadores não têm conhecimento de, nenhuma, de nenhum ato posterior a fevereiro, março de 2019. É verdade que houve um acordo
0: secreto para que isso fosse assim, entre a ADSE e os cinco maiores não, grupos não, hospitalares? Não, como fala, foi já nossa já, já lá vamos,
1: já lá vamos. Uh, já lá vamos. O, portanto, o que é que aconteceu? Depois houve, de facto, aqui um momento de crise em fevereiro, março do ano passado, quando se percebeu que a ADSE podia ficar sem a rede de prestadores. E foi dito pelos responsáveis políticos e também pela ADSE que o problema se resolvia com diálogo e com negociação. E também foi admitido que, nas regras a aprovar para o futuro, a tal norma das regularizações não se aplicaria. E, portanto, a ADSE... Para o futuro, mas para... falta resolver aquelas futuro, que... Mas para o futuro não, não, não se aplicaria, porque não é razoável.
2: Quando houver novas tabelas que ainda nós, nós até
1: dizemos que é ilegal, mas, independentemente da nossa posição, não é, pelo menos, razoável a regra. É, é o mínimo. E, portanto, o que aconteceu foi, houve esta posição da parte da ADSE e da Tutela, dizer bom, temos então que ter novas tabelas e temos que negociar e dialogar. Com a PHP. dessa data até hoje, o diálogo foi zero. E
2: com os associados da PHP?
1: A DSE, de facto, é público, assinou memorandos de entendimento com uma série de, de grupos privados. Isso aconteceu em agosto do ano passado. E foi dito também que deveria haver uma proposta de novas tabelas. Como disse, e bem, a data da, da apresentação dessas propostas foi sendo adiada, adiada, adiada. Como já está a ser uh, adiada
2: há anos, não é? Agora,
1: agora foi dito que havia novas tabelas até 31 de março, depois foi também dito, bom, ou março ou abril, a verdade é que até à data não há nenhuma proposta. Mas os
2: privados desejam essas tabelas?
1: Claro que sim, por vários motivos. Nós estamos numa atividade económica, como se costuma dizer e, corretamente, não há nada pior do que a incerteza. Uhum. E, portanto, nós queremos que haja regras claras, transparentes e que permitam que os interlocutores, de um lado e do outro da mesa, tenham aqui regras de, de sustentabilidade. Uhum. Como lhe disse há pouco, a ADSE representa cerca de 17,5% da atividade dos privados. Portanto, obviamente que é um cliente importante, muito importante, não a qualquer preço, mas é um cliente importante. E, portanto, nós temos interesse em ter uma relação saudável com, com a ADSE como como temos, por exemplo,
0: com as companhias de seguros. Nenhuma dúvida sobre isso. Agora, portanto, dificilmente sobreviveriam os privados sem a ADSE. Não. Eu, 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 isso está por provar. Uma coisa
1: é verdade. A ADSE não existiria sem os privados. E porque a ADSE não tem rede própria. E, portanto, as pessoas, os beneficiários da ADSE, descontam 3,5% do seu salário, é para ter coberturas acrescidas face àquelas que têm do SNS as coberturas do SNS, todos nós temos enquanto cidadãos portugueses, certo? Uhum. E, portanto, se há um milhão e duzentos mil portugueses que estão disponíveis para todos os meses pagar mais 3,5% do seu salário, é para ter acesso a outro tipo de cuidados. Mas o que é que,
0: efetivamente... Portanto, se não houver, se não houver privados da, na, na rede da ADSA, a ADSA não existe. A dependência é mútua. Claro. Mas o que é que fez, efetivamente, os privados voltarem atrás na posição que tomaram?
1: Repare, a questão é... A verdade é que aquilo que eram as regras que a DSE supostamente queria aplicar em 2018, e que foi, foi isso que causou aqui a perturbação. Porque a perturbação Vai deixar é... de
0: aplicar. A
1: perturbação, vamos lá ver. Quando a DSE diz em, 2000, em dezembro de 2018 que, bom, eu agora vou aplicar esta regra das regularizações, hum. o que cada operador privado pensou foi: bom, mas então eu hoje, em 2018, estou a praticar atos, e depois em 2021 ou 2022, a DSE veio outra vez rever a faturação que eu fiz. Eu não estou disponível para isso.
2: Mas então houve alguma garantia por parte da DSE que mesmo as regulações passadas não seriam cobradas, não, não houve, tal como não, não foram houve, até o momento?
1: Deixe-me dizer-lhe duas coisas. Uma, em termos de legalidade, está a decorrer um processo em tribunal colocado pela APHP contra a DSE sobre a legalidade da norma. Veremos o que é que o tribunal decide sobre essa matéria, em termos da legalidade da norma. Sobre a aplicação em concreto não, não não há nenhuma garantia de aplicar ou deixar de aplicar. Como lhe disse, desde fevereiro do, do ano passado, não temos nenhum tipo, ou os operadores privados, não têm nenhum tipo de, de informação da parte da ADSE sobre o que é que está a acontecer em relação a esse processo.
2: E em relação às novas tabelas, o que é que espera que aconteça? Há cerca de um mês foi admitido por alguns membros do Conselho Diretivo da, da ADSE e também pelo Governo um aumento do preço pago, tanto pelos beneficiários como pela ADSE aos hospitais privados, pelas consultas. Esta é uma exigência dos hospitais privados para aceitar as novas tabelas?
1: Não. Uma outra nota que é importante dizer-se é que, entretanto, mudou a tutela política da ADSE uhum. A tutela era o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças e hoje passou para a senhora ministra da, da Reforma Administrativa e da, da Administração Pública. E isso é melhor para vocês? É diferente. Aquilo que nós constatávamos, e o Tribunal de Contas referiu mais de uma vez, é que havia um conflito de interesses da parte do Ministério da Saúde a atuar enquanto prestador e enquanto tutela direta da, da ADSE. E, portanto, eu faço, dou, dou aqui uma, um voto de confiança também a esta decisão da parte do Governo. Pode ser importante esta mudança de, de, de tutela. Para nós, o que é que é relevante, importante, em termos das tabelas? Primeiro, que as tabelas sejam completas. As tabelas, tal como existem, existem há, há muitos anos, há mais de uma década, e, entretanto, a, a medicina e a saúde evoluíram muito. Portanto, há uma série de dados que não estão na tabela. E, portanto, ou a ADSE assume, junto dos seus beneficiários, que aquilo que não está na tabela não é passível de ser feito aos beneficiários, e é uma decisão da ADSE, é, pode fazê-lo, uh, mas tem que o assumir, ou então. Uh, esses atos são para ser praticados também aos, aos beneficiários da ADSE e, portanto, tem que estar na tabela, tem que haver uma regra sobre como, como valorizá-los. Portanto, uh, uma tabela uh, atualizada, atualizada no sentido de, de, de prever todas as, as, as questões, porque a ADSE, em determinada altura, decidiu de forma administrativa que não permitia determinado tipo de faturações. O caso mais concreto é, em 2014, deixou de de permitir que houvesse a utilização do piso de, de, de sala do bloco operatório. E foi uma decisão administrativa que todos os outros pagadores, nomeadamente as companhias de seguros, sabem que existe essa rúbrica. E, portanto, das duas uma, ou essa rúbrica existe porque existe de facto e é faturada, ou se não é faturada, a DSE tem que dizer como é que quer fazer. Uh, e, portanto, são este tipo de, de, de regras que, que nós queremos ver esclarecidas. A questão nunca se colocou em termos de, de aumentos de preços. Antes, pelo contrário. Aquilo que nós dissemos é que, uh, há cerca de dois anos, a ADSE apresentou-nos uma, uma proposta, essa sim, que equivalia a um corte de, uh, transversal de 10%. E nós dissemos que não era possível porque os, os prestadores privados não têm 10% de margem com a ADSE. E, portanto, um corte transversal não é possível. Agora, dentro da, da, da tabela da ADSE, vou dizer uma coisa que, se calhar, não, não devia dizer, mas, porventura, todos nós sabemos que há algumas matérias. Umas que têm que ser mais valorizadas, outras, porventura, têm que ser menos valorizadas. Ou seja, há preços que podem baixar. No fundo, é isso a dizer? Eu, admi eu admito, que sim, admito que sim. Em que áreas? Não, seja, vamos lá ver. Nós fizemos um trabalho grande, por exemplo, em 2018, em relação à oncologia. E, portanto, fechamos preços de uma série de, de atos, nomeadamente as sessões de, de quimioterapia e acertámos regras para os medicamentos oncológicos uhum. que também não tinham nenhum tipo de regra e foi possível baixar claramente o preço dos oncológicos. Então, por exemplo, não é necessário uma atualização do preço das consultas? Aquilo que nós sabemos é que o preço das consultas não é atualizado se não me falha a memória, há 18 anos. E é um preço que está totalmente fora daquilo que são os valores de mercado não há nenhuma seguradora, nenhum outro pagador que pague uh, aquele valor. Portanto, a própria ADSE é público que há vários anos que tem uh, dito às respectivas tutelas que era importante aumentar aquele valor. Portanto, é uma questão da própria ADSE. Eu, não, eu pergunto, não é, uma...
2: é uma exigência dos hospitais
1: privados? Não, que, nunca, que... nunca houve nenhuma exigência nossa em termos de, de, de aumentos de preços. Houve uma exigência nossa em termos de colocar na tabela todos os atos e naquilo que são as, as alterações de preço, haver uma justificação técnica barra económica sobre os preços. Portanto, não é admissível que haja um corte transversal de X%. Isso entendemos que não é razoável. Agora, é razoável, caso a caso, e como lhe digo, no caso do, do, dos medicamentos, penso que é um bom exemplo, de percebermos que uh, deve aplicar-se uma regra e a regra, na prática, pode levar a uma redução do, do, do preço para a DSR.
2: E acho que isso vai acontecer este ano, tendo em conta que o processo se arrasta
1: há muitos anos? Ou eu acho que ninguém compreenderia que não acontecesse num, num futuro próximo, eu não digo este ano. Portanto, o compromisso político que existe, que eu ouvi, é que seria em março ou abril. Não passa pela cabeça que possa ir muito além deste prazo. Repare, quando o ano passado tivemos aqui um momento de maior crise, houve vários responsáveis da ADSE que disseram "Bom, as tabelas estão prontas, os privados é que não as querem aprovar. A tabela nunca nos foi apresentada, nem na altura, nem em agosto, nem em dezembro, nem, nem à data de hoje, portanto início de março. Nós não temos conhecimento uh, de, de nenhuma tabela. E, e, mas deixa me dizer-lhe também o seguinte: nós, a PHP, do que é meu conhecimento de todos os prestadores privados e também todos os, os, os prestadores sociais, nunca foi apresentada nenhuma tabela nos últimos meses, uma tabela concreta, completa, aos prestadores para eles pronunciar pronunciarem. Foram enviados alguns números e parte Portanto, da Portanto,
2: no fundo, os, os representantes dos beneficiários consideram que a ADSE é, e logo a sua tutela está paralisada de, nesta questão. É também essa a sua apreciação?
1: O mandato do, do atual os atuais órgãos sociais também penso que termina este mês. Uh, e, por outro lado, também gostava de dizer que nós ainda não tivemos nenhuma reunião com a senhora ministra Alexandra Leitão e temos um, uma grande expectativa em relação a essa, a essa reunião. Já o, pediram, foi? O, já pedimos. Uhum. Mas o, o atual ponto de situação não é uh, sustentável por muito mais tempo. porque quê? Portanto, porque, na prática, na prática nós, estamos num, nós estamos a atuar sem haver tabelas. Ninguém sabe exatamente... As tabelas estão de alguma forma congeladas, as regras estão aplicam congeladas. Aplicam-se as anteriores, se, não é? Se, sim. Uh, Aplicam-se as, as anteriores, mais os tais acordos que foram feitos com alguns grupos. E, portanto, é uma situação que é uma situação transitória, assumidamente transitória, desde fevereiro do ano passado, desde depois de agosto, quando houve algum acordo com alguns do, dos grupos.
0: Mas, mas esses acordos com os grupos previam também alterações ao nível das tabelas, de, de, de alguns atos? Não, não lhe sei
1: dizer, Esse, tanto quanto sei. Foi, foi público que, os, que esses acordos foram feitos, mas não é público o seu conteúdo.
0: Quando diz que não é sustentável, não é sustentável de que ponto de vista?
1: De não haver regras, não haver regras, porque... Mas é... isso
0: não compromete o funcionamento, porque, nem rapaz, nada disso?
1: Qual... Quando, quando há pouco dizíamos que as tabelas que temos têm, têm mais de uma dezena de anos e estão incompletas, era verdade em fevereiro do ano passado e é verdade em março de 2020. E, portanto, não, não, é, não é admissível que os beneficiários da ADSE, e também os prestadores, mas os
0: beneficiários da ADSE, não saibam os dados a que têm direito. Mas não há aqui o risco de voltarmos a ver os privados a tomarem a atitude que a tomaram o, o, o ano passado.
1: Tenho que perguntar aos grupos, mas eu acho que estamos numa situação muito grave e muito urgente
0: urgente, no sentido em que é preciso nos próximos dois meses resolver este problema das tabelas, pois é isso? Sim, porque
1: os tais acordos que foram assinados com os grupos eram até 31 de dezembro de 2019. Depois foram prorrogados até 31 de março. Uma, uma situação é uma situação transitória que se percebe que não há condições para resolver a curto prazo. Outra coisa é quando já passou um ano em que as tabelas foram, foram prometidas previstas, e não tenho
0: nenhuma razão para que elas não, não não tenham aparecido e não estejam a ser discutidas connosco. Portanto, o limite razoável é aquele apresentado pelo Governo, é isso?
1: Eu penso que neste momento
0: é esse o calendário com o qual estamos a trabalhar. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Vagos.
1: Uh, é a minha
0: terra. Marta Temito. É a de Ministra da Saúde de, Saúde de Portugal. O orçamento do Estado. Uma paixão. Donald Trump. Infelizmente é o presidente
1: de, dos Estados Unidos da América. Racismo. Inaceitável.
0: Eutanásia. Questão de consciência. Futebol. Benfica. Filhos. <risos> Dois. Sonho. A felicidade. Ambição.
1: Não, não vou por aí. Não, nunca tive exatamente essa questão da, da ambição. Sou uma pessoa pragmática, mas gosto de viver o dia-a-dia. -dia. E como, como, como se comprova agora nesta, no surto da, da, do novo coronavírus, há muita coisa que pode mudar de um momento para o outro. Acho que não vale a pena também ter uh, demasiado tipo de ambições em termos de
0: médio e longo prazo. Saúde? Uh, bem, bem primeiro. Portugal. Um projeto ainda tem muito por realizar. Oscar Gaspar, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital. Pode rever Conversa Capital com o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada em www.rtp.pt. Voltamos para a semana sempre neste dia esta hora e, claro, contamos consigo.